Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Sorprendente State Farm es, con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. Sorprendente State Farm es, yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Hoy vamos a escuchar muchas historias donde la violencia es la protagonista y por ese motivo quiero comenzar este programa de una forma muy especial con un texto breve de un escritor querido y admirado por todos nosotros que durante toda su vida se comprometió con la causa de las personas violentadas y más desfavorecidas. Escrito con motivo del Día de la Violencia Doméstica que se celebra a nivel mundial cada 25 de noviembre. Fragmento de los hijos de los días, de Eduardo Galeano. En la selva del Alto Paraná, las mariposas más lindas se salvan exhibiéndose. Despliegan sus alas negras, alegradas a pinceladas rojas o amarillas, y de flor en flor aletean sin la menor preocupación. Al cabo de miles y miles de años de experiencia, sus enemigos han aprendido que esas mariposas contienen veneno. Las arañas, las avispas, las lagartijas, las moscas y los murciélagos miran de lejos, a prudente distancia. El 25 de noviembre de 1960, Tres militantes contra la dictadura del generalísimo Trujillo fueron apaleadas y arrojadas a un abismo en la República Dominicana. Eran las hermanas Mirabal, eran las más lindas. Las llamaban mariposas. En su memoria, en memoria de su belleza incomible, hoy es el Día Mundial contra la Violencia Doméstica, o sea, contra la violencia de los trujillitos que ejercen la dictadura dentro de cada casa. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Por un paquete de celtas. Un libro de relatos destinados a indagar en la condición humana y en los distintos modos de violencia de nuestra sociedad. Relatos que versan sobre la violencia de género desde diferentes perfiles y diferentes puntos de vista, extendiéndose, además, a la violencia doméstica y a cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar. 
A lo largo de 15 historias se tratan temas muy variados, como la suposición de culpabilidad masculina, el maltrato animal, la crisis, la explotación infantil, el amor y desamor, reflexiones sobre el paso del tiempo y el regreso del pasado, naturaleza y finalmente la memoria histórica y guerra civil. Por un paquete de celtas, una novela de Juan Gil Palao. Bienvenidos seáis a esta vuestra casa. Hoy nuestro programa, Luis Carballés en vivo, se engalana con la presencia del escritor yeclano Juan Gil Palao, que viene a presentarnos su libro por un paquete de celtas, que lo ha hecho merecedor del décimo premio internacional Vivienda Villiers de Relatos, que contiene 15 relatos cortos que tocan el tema de la violencia en diferentes ámbitos, y desde diferentes perspectivas. Bienvenido a esta charla entre amigos, Juan. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Nada, hombre, nada. Al contrario, nos gusta y, y nos encanta, la verdad, la literatura, y por tanto, recibir en esta casa a grandes escritores con grandes historias, como, por ejemplo, el libro que tú nos presentas, por un paquete de celtas. Juan, tengo entendido que llevas escribiendo desde los 18 años, pero no es hasta 2013 cuando decides publicar tu novela, tu primera novela, titulada Las cosas que tiran más. ¿Por qué tardaste tantos años en dar a conocer tu trabajo? Mira, muy sencillo. Yo siempre me he sentido impulsado a escribir. Esa es una cosa que me ha salido de dentro. Siempre antes de, querer, de escribir esa novelita, La Sierra del Cuervo, eh, ya hacía algunos amagos de relatos que luego serían futuros relatos de, mi, de, de, de libros que salieron y, pero a los 18 años escribí una novela me salió cumpliendo un servicio militar prematuro y raro en aquellos no sé si os acordaréis de aquellos puestos de socorro de carretera de la Cruz Roja que había Ajá, sí, en, sí, sí. en los años 80 y durante el principio de los 90 pues uno de esos puestos de socorro nació la Sierra del Cuervo una, una novela que hablaba de, de, de naturaleza tiene la naturaleza como telón de fondo. Habla una historia de cazadores cultivos, de, 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 de naturalistas, de un guarda forestal. Bueno, pues entonces era una de mis pasiones, eh, la naturaleza, ¿no? Aún sigue siéndolo, pero entonces me salió impulsivamente. Claro, eh, tenía una inexperiencia total. En realidad me, me aficioné a, a escribir antes que a leer. Y, y realmente cuando, cuando aprendes leyendo mucho, leyendo miles de palabras que escriben otros. Pero bueno, ahí lo dejé y fui releyéndola y reescribiéndola otros años. Eh, de hecho, a fecha de hoy sigue, sigue inédita, todavía no se ha publicado. Estoy dando los pasos para... El año pasado la, la, la volví a repasar y a reescribir y, por, y posiblemente sea una de, de mis futuras publicaciones. Así pues me fueron saliendo novelas, me fueron saliendo relatos. Los relatos más bien me salían espontáneamente. Y otra novela de naturaleza más, se titulaba Pulpes, que aún está inédita. Y después ya, ya, creo que fue el año 98, escribí Aracil, una novela que ya corta que trataba sobre el acoso escolar y estaba ambientada en los años 80. Y escribí una serie de relatos también a esa edad de 25, 26 años, una serie de relatos de, de miedo psicológico ¿no? y de eh, rescatando también vivencias personales y, y leyendas rescatadas de la memoria de los mayores. Y luego ya iban saliendo relatos espontáneamente. ¿Qué pasa? Que iba, iba acumulando material, pero me preocupaba por escribir no es que me preocupara, es que me salía solo, espontáneamente. 
pero no me preocupaba por publicar. Se quedaba en la familia, en, lo, en un pequeño círculo de amigos y presenté algún relato, algún certamen de, de relato, algún certamen de novela corta se me, me presenté, pero se quedaba ahí la cosa. no Y ya pues a, a final de 2013 pues, di el paso. Tenía mucho material escrito y se me salió espontáneamente por este mundo increíble de Internet. Me salió espontáneamente una una editorial que decía, si crees que tienes algún manuscrito que crees que merece ser publicado, no dudes en enviárnoslo. Y yo miraba y digo, si es que yo escribo mucho, pero no sé si es bueno o es malo, no sé cómo lo tomará la gente. Total, que a partir de ahí di el paso, fue a finales de 2013, cuando publiqué una novela corta titulada Hay cosas que tiran más, que además trataba como este libro, trataba el tema de la violencia de género desde diferentes puntos de vista. Y a partir de ella fueron saliendo. O sea, al año siguiente salió el libro de cuentos, leyendas, vivencias, historias de miedo, con una editorial muy pequeña, muy modesta, que hoy día está extinta, Ajá. y también salió mucho más que un sueño, otro libro de relatos, de ya algo más parecido a este libro que nos ocupa eh, de por un paquete de celta unos relatos que indagan en la condición humana, ¿no? que tratan de personajes que tratan de, de encontrarse a sí mismos, un tipo de relatos de un tinte más reflexivo. Esto fue un recopilatorio de relatos escritos a lo largo de, de, de muchos años que los recopilé y salieron publicados en, en 2016. Y casi simultáneamente salió, ya dio el salto de Ediciones Irreverentes, y salió publicada la novela Aracil, que, que gustó bastante. Una novela que, que a mí quien la ha leído, me ha confesado que la ha leído de, de una sentada, vamos, de un tirón. Una novela corta, apenas son 100 páginas, y la ha leído de un tirón. Y luego ya, hasta que me, en el ámbito de lo que son las publicaciones, hasta que en el, en el año 2019, ya, ya en la segunda mitad, ya me encontré con este premio literario, y con, la, y con la publicación de este libro que nos ocupa, eh, por un paquete de Delta. Ahora hablaremos del porqué del título y un poco del contenido de, de los relatos. Ya, 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 ya. Bueno, pues es bastante interesante decir. A ti lo que es la, la, la escritura te encanta. Llevas toda sí. la vida, llevas toda la vida escribiendo. Toda la vida escribo todo. Si es que una cosa que, que es que sale impulsivamente. Yo es que pocas veces he sufrido el tópico ese de folio en blanco. Yo. Casi todo lo que he escrito, por eso lo que más he escrito han sido relatos. Algo que me hace pensar yeah. o que me deja pensando, algo que veo, algo que oigo, cualquier cosa, me, da, me puede dar pie a escribir un relato y, de, y directamente lo plasmo. Lo plasmo de forma contundente, clara. Si, si has leído el libro notarás que es una lectura muy clara, muy contundente, muy precisa, sí. muy directa y, y lo plasmo. Luego, ya, claro, luego hay que dar, repasarlo, hay que retocarlo, ver que quede bien y tal, pero los relatos que me van saliendo espontáneamente. Yeah, yeah, yeah. A lo mejor estoy enfrascado en una novela, que las novelas sabes que, que necesitan más tiempo, tienes que repasarla más, tienes que estructurarla más, tienes que, que llevar cuidado con las contradicciones, con las repeticiones y tal. Y el relato, como el relato corto es que enseguida se, se hace, enseguida se repase y enseguida está terminado. Entonces va saliendo uno, otro, otro y me salen de forma espontánea. Como acabas de decir, Juan, eh por un paquete de celtas no es la única novela acabas de comentar de Aracil ¿verdad? que, sí. que, que trata sobre el tema violencia ¿no? esta es una forma tuya de aportar eh, pues un granito de arena tratando de concienciar a la sociedad sobre los problemas que nos afectan eso es sí, la mayoría de los, de los libros que te veo hoy día en el mercado son novelas históricas son novelas negras, policíacas novela fantástica, yo es que estoy tratando por lo menos en el momento, no descarto irme a otros géneros después, pero por el momento lo que estoy tratando son temas de, de, de denuncia social, ¿no? Denunciar injusticias que se están produciendo en la, en la sociedad actual en que vivimos. Cosas de, 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 la, de, de la vida de hoy, de la sociedad de hoy. 
cosas de, del día a día, ¿no? O sea, relatos de, de, de tinte realista, de tinte sí. de, que parten de lo cotidiano. Problemas a los que, en los que se están viendo muchas personas. Entonces, yo veo poco, poco escrito sobre, sobre esos temas, ¿no? Veo más, que la gente se tira más por, por ficciones así, por, por, por novelas policíacas, por, por, por desenmascarar al asesino, por, sí, sí, por, sí. por novelas fantásticas, y también documentarse y sacar una novela histórica con personajes. Eso se está haciendo ahora mucho, pero yo es que me, me, por el momento me estoy centrando en, 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 en temas de actualidad y, y en un poco de, de, de denunciar situaciones injustas que... Que se ven. Sí, probablemente todos debiéramos de concienciarnos un poco, ¿no? También con los, con los problemas tan graves que, que hay en la sociedad, ¿no? En, en nuestra sociedad. Eh, como hemos mencionado, recibiste el, el, el premio internacional de Vivienda Villiers de Relatos. Este, eh, o sea, aquí competías con 128 relatos de 15 países diferentes. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de la experiencia? Es decir, ¿cómo viviste este, este sí, premio? Me lo puedes imaginar. Si es que era ya llevaba un poco, porque dejé un, un tiempo sí, sin publicar, ¿no? Para seguir escribiendo. para, para y, y estos relatos, pues los recopilé y, y quería sacarlos, quería publicarlos. Y casualidades de la vida que, que vienen como, como a veces como un día al dedo y, y de forma inesperada. Vi la, la primera vez que vi que un premio literario se ofreció, o sea, daban, acertamente podían concurrir no un relato, sino un conjunto de relatos. Incluso, incluso las bases las bases permitían que incluso que alguno de los relatos ya estuviera publicado en otro libro. Eh, no era el caso de mío. En este caso, en el caso de Por un paquete de celtas, todos los relatos estaban, estaban, estaban relacionados, ¿no? Estaban, o sea, estaban inéditos. Eh, y, y es que me vino que encajaba perfectamente, perfectamente en las bases. Ya casi a, casi a final de plazo lo, lo, lo remitía a, a este certamen. Y yo, por un lado, tenía como una corazonada. Digo, si es que estos relatos, no sé, digo, a la gente le tiene que conmover, le tiene, digo, yo es que no lo ya. sé, yo lo escribo, pero al fin y al cabo es la gente la que tiene que, la que lo tiene que valorar. Yo no sé cómo le llegará a la gente. Y, y para sorpresa mía, que, 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 que le llegó al, al, al jurado de este certamen. Uh -huh. y que sorpresivamente me lleve el premio y cuando me, me, me entero que hay, es que es un poco de incredulidad no eh, ante tan, en, no, eh, libros de tantos países y de, y de tanto y tantas obras presentadas yo un poco los premios literarios que la, la había me pasaba como, como con la lotería no la había perdido un poco la fe había yeah. <risa> varios premios de relato y tal digo pues bueno pues digo no tengo nada que perder y, y por sorpresa pues, pues lo gané desde aquí, de verdad, que nuestra más sincera enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. Que no es poquita cosa. Que es un gran elogio. Tener, tener un premio internacional es pues, pues un gran elogio. Sí, ya efectivamente. No por nada, ni por la cuantificación del premio, sino el reconocimiento, el reconocimiento de, de, de este conjunto de, de relatos. Sí, yo cuando estuve leyendo, eh, obviamente, para preparar la entrevista y tal, pues he estado viendo pues, un poquito tu biografía. ¿no? Y, y las obras que has que has escrito, bueno, preparando la entrevista, ¿no? Y cuando he visto esto, perdón, cuando he visto esto, eh, bueno, ha sido una sorpresa inmensa. Es decir, personalmente valoro muchísimo. Aquí estamos hablando de que has competido con 128 relatos y con 15 países diferentes. O sea, que esto no lo hace cualquiera, a mi entender, ¿eh? 
no soy ningún experto en, en ningún experto crítico literario ni nada de esto, pero a mi entender me parece que es algo tremendo, ¿no? Y por tanto merecedor de, de, de toda nuestra enhorabuena. Tengo entendido, además, que trabajas en contacto directo, eh, hablando un poco de, de, de lo que nos concierne, ¿no? De, por un paquete de celtas, que trabajas en contacto directo con casos de violencia de género. Eh, no sé si puedes contarnos algo acerca de esto o no. Perfectamente. Además que se, se nota un montón, si en la trayectoria de lo que he escrito, se nota un montón la, la influencia del momento en que vivía. Porque cuando escribí las primeras novelas sobre naturaleza, uh -huh. cuando escribí Relatos de Miedo, cuando escribí sobre el acoso escolar, no, no estaba trabajando en los, en los juzgados y tribunales. Eh, ya di el salto cuando mmm, escribí la novela Hay cosas que tiran más, ahí se notaba la influencia, se notaba que estaba trabajando en, 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 en juzgados, ¿no? Llevo ya, llevo ya 20 años trabajando en juzgados y tribunales. Y, y casualidad que, que, claro, cuando trabajas en el área penal o cuando haces guardias, pues tomas declaración delante de los jueces ante un montón de, de gente, oye un montón de cosas y, y todo se va quedando y da pie a, a, a luego, luego los que tenemos a la, en la imaginación como escritor pues da pie a, a inventarnos historias, da, 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 da base y una gran fuente de inspiración. Entonces es mi trabajo, porque yo soy funcionario de la Administración de Justicia, sí, llevo ajá. ya, de hecho, eh, los últimos años he estado en un juzgado, que es un juzgado mixto de pueblo, pero, pero tiene competencia en, en violencia sobre la mujer. Ajá. Entonces he visto muchas cosas, he visto muchos casos. Eh, la causística es muy amplia, eh, la gente está encanquetando, que nos llega por las noticias, en los casos de, de asesinatos, de violencia machista en los casos de, de la protección de las víctimas, pero mmm, desde, desde los juzgados se ve, se ve además, que no solamente los funcionarios, sino jueces, fiscales y, y, y abogados y gente que trabaja en el ámbito de, de la justicia, ve, ve que existe una causística muy, muy amplia de, 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 de casos y de, y de cosas. Entonces, pues claro, da, da, da por pensar y muchos pues, dan, dan pie a, a un relato o a una novela. Sí, sé de qué me hablas. Sí, la verdad es que la vida a veces eh, supera la ficción, ¿no? La realidad supera la ficción. Que a veces que la realidad supera la ficción. Que mm. me a mí. Francisco Javier Illán Vivas es quien hace el prólogo de tu libro. Nos dice que hay mucho de historia personal en tus relatos y dramas. Y la verdad es que narras las cosas de una forma tan personal que es inevitable imaginarlo. ¿Podemos saber si alguna de las 15 narraciones corresponde a algún capítulo real de tu vida? ¿O prefieres no contar no, algunas claro. cosas? Eh, yo, yo hay veces que, que para mí escribir ha sido como un, una especie de psicoanálisis, ¿no? Ha sido como, pues, lo, el, el primero la máquina de escribir, después el ordenador ha sido mi psicoanalista. Y hay veces que me he desahogado escribiendo. Eh, hay otra, otras cosas que he escrito que sí que tienen más de, de, de directo, de, de, de personal, de... de de biográfico, ¿no? De autobiográfico. En este caso, siempre pongo algo de personal. Me sitúo en la piel de los personajes. Incluso le doy... Le, 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 incluso a veces que escribo un poco de la, de la perspectiva... De, 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 de la perspectiva personal. Además que, que me, me meto en la piel de los, de los, de los protagonistas. Pero... To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired sports commentator Dick Vitale. Tonight's matchup is me versus an ugly fender bender. If I can eat out a win, it would be a miracle, baby. Um, Mr. Vitale, 
it wouldn't be a miracle because Geico gives you a team of experts to help manage your claim. That's going to be a nail biter. Nope. The Geico team is there for you 24-7. Now that's a dipsy dude, the guru of a claims team. Geico is awesome, baby, with a capital A. Geico. Great service without all the drama. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock. But I do it como third person, as an observer, as a person that que presencia el caso, que presencia, que presencia lo que ocurre. Entonces, llevan un tinte personal, pero en realidad son un cóctel, son una mezcla, una mezcla de, 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 de la experiencia personal, de lo que conozco por razón del trabajo, de los casos que he visto, que he oído, e incluso que algún caso que he vivido o que me ha tocado de cerca. Entonces, al final sale, se hace un cóctel ahí que da pie al relato. Si te das cuenta, hay relatos que son bastante más largos que otros. De hecho, hay dos relatos sí. que tienen que tienen alrededor de 30 páginas y otros que tienen apenas 5 o 6. O sea, son, son, muy, son bastante amplios. Es cierto, es cierto. Hay cierta diferencia de, de algún relato a otro. ¿no? Eh, como, como comprenderás, algunas de las historias que, que cuentas, algunos de los relatos, pues me han encantado. Pero evidentemente hay algunas que se me han quedado en la memoria de una forma un poco más especial. La primera de ellas es el lechero. No podemos mm. hablar detalladamente de la trama, porque obviamente mmm, sería adelantarla a nuestros oyentes, ¿no? Pero sí podemos hacer un esbozo de Miguel, el protagonista. Miguel es un hombre que vive eh, sus primeros años esclavizado por la madre y acto seguido por su esposa María. ¿Es Miguelico, como cariñosamente lo llamas, realmente una víctima o es el típico hombre que nunca pudo despegarse de las faldas de su madre? En realidad yo diría que es un poco, un poco víctima de la vida. Es un hombre que está un poco falto de, de, falto de carácter. Al final espabila un poco, al final de de la historia espabiló un poco, pero pero un chaval, chaval que desde pequeño, de niño, estaba acostumbrado a obedecer. Estaba en la granja familiar, con, en la vaquería y con otros animales que criaba y estaba acostumbrado a obedecer. Entonces estaba totalmente subordinado a su madre. Su, su madre lo era todo para él. Luego, luego cuando da esa transición que se nota en la, en la historia, que una historia que yo creo que, que me salió bien estructurada, uh -huh. que luego se casa... Y luego cae sobre el dominio de, de una mujer. Entonces, el, el, la, la falta de carácter, la falta de, 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 de impulso. Entonces, él no tenía problema. Él lo obedecía y era, él era feliz a su manera. El problema viene cuando llega ya un tipo de, de maltrato de su mujer hacia él, ¿no? Ajá. Un tipo de desprecio, un tipo de desplante. Aparte que, que, que eso es algo psicológico porque, porque y cuando te gritan, te anulas. O sea, te... Claro. te te vuelves más torpe y, y, y tú mismo te crees que eres, que eres torpe, te crees que, que, eres, que eres un inepto. A, a mí a veces que me ha pasado en, hace muchos años, en épocas anteriores, en algún trabajo me ha pasado, eh, te sientes un poco inepto. Entonces, y, 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 pero luego, y luego si te dejan que te desarrolle ese problema, que, que no le dejan desarrollar su, 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 su carácter, ¿no? no le dejan poner de sí. 
y, y es el problema que tiene el chico que protagoniza, de, eh, que protagoniza esta historia. Para mí es uno de mis personajes preferidos, por no decir preferido, de, 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 de relatos de, del libro. Un personaje entrañable, y si te das cuenta en este libro, pues se trata de un poco de tradición, de, de costumbrismo, de, 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 de maltrato, de explotación infantil, y además que una historia que transcurre, pese a ser un relato de, de las 32 o 33 páginas que tendrá, eh, 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 un, es una historia que transcurre a lo largo de muchos años, desde que es niño hasta que ya este hombre ya es maduro. Y, y, y yo creo que tiene bastante de tinte re reflexivo, ¿no? Sí, como que a mí la impresión que me ha dado es esa, ¿no? Es decir, una mala suerte que tiene una persona, eh, primero por la madre, después por la mujer, eh, en, en, el, en el aspecto de que, de que por diferentes motivos, claro, luego también es importante el contexto en el que se mueva una persona X, ¿no? Eh, pero como que su personalidad no, no ha podido ser desarrollada eh, y siempre le han atacado, lo han empequeñecido ¿no? y, y entonces mmm, este hombre pues no levanta cabeza ¿no? realmente. Se das cuenta del relato y precisamente la época que mejor recuerda y que más feliz se sintió fue esa transición desde que, desde que dejan la, 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 la vaquería, ¿no? la granja y sí. entra a trabajar en una fábrica hasta que se, hasta que se casa. Ese, ese periodo de transición es donde él se sintió un poco que empezó a reencontrarse con gente porque durante muchos años había vivido aislado de todo, trabajando, bueno, eh, nada más que tenía libre el tiempo indispensable para comer y para dormir. O sea, era, era un trabajo continuo y, y exagerado, un trabajo esclavizado. Que, sí. que, que eso ocurre, eso ha ocurrido en, mucha, en muchos negocios familiares, de granjas, de vaquerías. Sí, de, de, hecho, de hecho, salvando las distancias, salvando las distancias, me recordó a un relato de Vicente Blasco Ibáñez. Sí, sí. Eh, primavera triste. De hecho, ese relato lo interpreté yo. Está en, está en la página web, en produccionescarvalles.com. Luego, si quieres, le echas un vistazo, Juan. Eh, sí, sí, sí. Eh, de pues, efectivamente, claro. Y es que eh, Vicente eh, trabajaba mucho este tipo de literatura, ¿no? Este tipo de literatura, eh, no, como digo. Me siento un poco identificado con él, porque fue de los, de los escritores que veo que que han denunciado la, la, la injusticia social de su Sí, época. sí, además es que, fíjate que... que... Es que yo diría que veo pocos autores que, que, que denuncian la, la, la injusticia. La... Claro, el mundo de la literatura es muy amplio, son muchos los libros que se registran y se publican, pero veo, como digo, que prima la novela negra, la novela histórica, la novela fantástica, pero, pero temas que den, novelas que denuncian la, la, la injusticia social de la época veo, veo pocas. Sí, por eso te decía, eh, eh, Vicente era muy de, de esta literatura costumbrista y de, y de las cosas que pasaban en la vida, ¿no? Además que, como bien sabes, Vicente defendía mucho ante el mundo mundial entero, enterísimo, a su Valencia y las sí. cosas que sucedían en Valencia, ¿no? Primavera Triste me recordó, es decir, el lechero me recordó a Primavera Triste y, bueno, eh, Primavera Triste tiene tela, ¿eh? Y el lechero también. En fin, vamos a continuar... El siguiente relato del que me gustaría hablar un poco es La amiga de Braulio. Aquí el protagonismo lo tiene un personaje femenino, Silvia, quien es una chica que hace innumerables intentos por encontrar el amor de su vida y fracasa siempre. ¿Crees que la inestabilidad emocional de Silvia o su falta de madurez representaban una forma de violencia hacia Braulio o era él? que no tenía las agallas de romper con la, con la situación. 
Este, este relato es, es reflexivo, de hecho eh, era un poco atípico, estuve a punto de no incluirlo esta, en esta colección de relatos. Ajá. De hecho, estuve barajando si lo publicaba en Mucho Más que un Sueño, mi anterior libro de relatos, se me quedó fuera y al final lo metí en este. Precisamente todos los relatos de, de Por un paquete de texta están escritos en un lazo más corto de tiempo y este relato era más antiguo, estaba escrito antes de tiempo. Originariamente se llamaba Braulio y la Divina y luego lo, le cambié el nombre a la amiga de Braulio. Lo reescribí, lo, lo retoqué un poco y le quité de, de lo que tenía. Este relato es reflexivo y encaja en este libro porque ahí, ahí trata sobre la forma de, de una violencia psicológica hacia, hacia sí mismo, ¿no? la forma de hacerse daño a sí mismo. Este chico, Braulio, que es incapaz de, de, de romper con ella, de, 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 de dejar de, de todas formas, lo deja al arbitrio de ella. Y, y, y Silvia, que es que una manera que se está atormentando ella sola, se está quiere buscar algo que en realidad no, no, no lo termina de encontrar y al final no, no es amor lo que encuentra. En Braulio encuentra el, el, el amigo ideal, el amigo perfecto, un perfecto confidente, un perfecto aliado, pero no quiere encontrar un perfecto amante. Entonces, yeah. eh, viene, se está atormentando, está buscando y busca en los hombres la, 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 la bravura, ¿no? eh, la hombría, la chulería y fracasa en prácticamente todas las relaciones, pero es que hay relaciones en las que tiene que, que sabe que, que están a boca al fracaso y está siguiendo ahí. Y siempre recurre a, a este amigo que a lo largo de muchos años y luego la moraleja que lleva al final, ¿no? que, cuando, que cuando quiere reaccionar ya es tarde, ¿no? Braulio ya tiene su, su vida hecha de otra manera. Es, es un poco reflexivo ¿no? Sobre, y, y, y encaja por eso, por la forma de, de dañarse personas a sí mismas. Sí, como que, como que todos, yo creo que todos, alguna vez en la vida nos hemos encontrado con personas manipuladoras, ¿no? De alguna manera, y, y que con esa manipulación eh, hacen daño a otras personas. Entonces, eh, en ese punto cuando, de hecho te digo, en lo personal yo he conocido a una mujer así, como esta Silvia, hace muchísimos sí, años. Yo creo que puede haber bastante, Silvia. No, a ver, eh, esto es... Eh, ya te digo, es personal eh, eh, hace muchísimos años. De hecho, eh, fue a la escuela conmigo. No voy a decir el nombre, obviamente, pero sí, además, coincidía que tenía ciertos problemas psicológicos aquella chica. Y iba, venía y, bueno, fue... Era una chica bastante, bastante compleja, de, incluso con las amistades. Eh, en fin, problemas, problemas y la vida misma, ¿no? Bien. Juan, eh, hemos llegado al momento en el que habitualmente hago una narración del texto del libro del invitado. ¿Te parece bien que haga una pequeña narración de por un paquete de celtas? Sí, me parece. Estupendo. Vale, pues sí. eh, vamos allá. Recuerdo cuando apenas se hablaba del maltrato animal. Cuando apenas había protectoras. Cuando el maltrato animal no solo estaba sancionado ni penado, sino que además se veía con normalidad. Recuerdo ver a cachorros de perros y gatos estallarlos contra las rocas del cerro porque decían que había muchos, o ahorcar a perros vagabundos y llenos de parásitos porque decían que eran un problema. Matar a palos a un manso perro o a un gato. Sería el principio de los años ochenta, y en algunas barriadas se presenciaban esas escenas. Nadie hacía nada ni decía nada. Recuerdo un caso en que a un conocido le regalaron un cachorro de pastor alemán, 
El animalito jugando le hizo un destrozo y el hombre dijo «Este no me va a hacer más trastadas» y lo ahorcó, así, sin más. También supe de más de un caso de matar con una escopeta en un descampado a un perro de caza porque el dueño decía que ya estaba viejo y ya no le servía. Después fue mucho más común abandonarlos a su suerte, haciendo pasar penurias a unos animales fieles que no pueden subsistir sin su amo. Y nadie decía nada. En tiempos muy pasados, en los que se cometían semejantes atrocidades con personas, se oía la expresión «lo mataron como a un perro» pues se debía de ver normal y ser habitual matar perros de forma violenta. En mi niñez, por aquellos principios de los años ochenta, jugando por el barrio encontramos un perro de aquellos vagabundos que andaba tal vez en busca de algún humano que lo amparara. Era dócil, recuerdo su mirada triste y llorosa, flaco, lleno de parásitos y que respondía a las caricias. Los mayores no decían que nos alejáramos de ese animal, que estaba lleno de garrapatas y pulgas y que podía estar sarnoso. Pero sentimos lástima, una lástima que otros desalmados de nuestra edad apenas sentían. Éramos dos chicos y dos chicas que rondábamos la edad de entre diez y los doce años. Primero le tuvimos lástima, después esa lástima se convirtió en cariño un sentimiento que el animal era capaz de despertar en cualquier persona que tuviera algo de sensibilidad y decidimos ampararlo y protegerlo. Comenzamos a traerle cada uno de nuestra casa lo que podíamos y buscarle un cacharro para el agua y lo escondimos en una casa abandonada pues entonces tampoco se protegían ni se tabicaban las casas en ruinas que podían entrañar peligro. Los chicos del barrio, los mataperros, como comenzamos a llamarlos, no tardarían en darse cuenta y si lo cogían, lo maltratarían. Le tirarían piedras, le pegarían con palos, intentarían echarle rocas encima hasta darle una terrible muerte si no les daba por ahorcarlo. Alguna vez me había enfrentado con ellos y me decían que era por el bien que no podía estar lleno el barrio de perros pulgosos y sarnosos y que alguien tendría que hacer algo, que no había perrero y que nadie hacía nada. Así comenzamos a decírselo a nuestros padres y con todos tuvimos la misma respuesta. Ni hablar. Hasta recurrimos a las madres y a las abuelas. El perro era muy noble y agradecido y nos dimos cuenta de que no era perro, sino perra, y por el color de su pelaje le pusimos canela. Un buen relato y además eh, muy real, ¿eh, Juan? Muchas gracias, muchas gracias. Ha calado la perra, además de un lector la calado, de todas formas un relato también un poco de los más, de los más duros ahí sí. de denunciar maltrato animal es también tal como como bien has dicho en otras épocas una época en la que en la que no había todavía leyes contra el maltrato animal hoy día eso está penado pero en aquella época finales de los 70 principios de los 80 
Yo en la niña recuerdo ver escenas así, por eso lo plomaba en este... Yo he visto, este yo he visto... Y ver a buscar perro y ver a palear perro, además que se habían hace no muchas décadas, se habían dicho para, 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 que, para que esté por ahí apaleando perros, que esté trabajando. Entonces, dicho así, se... Sí. Se oían en otras épocas, incluso en, en épocas pasadas, en décadas pasadas, en épocas de guerra se oía. Lo mataron como un perro. ¿Por qué? Porque en, en, en aquellas épocas se ve que era habitual matar perros de, de forma violenta. Afortunadamente hoy eso está penado y se, los animales están, están bastante más protegidos y se han dado grandes pasos en ese sentido. Sí, eh, por, por mi edad yo sé de qué hablas porque esto yo lo he visto. O sea, yo lo he visto. Y no pasaba nada y al contrario, era algo normalizado, de hecho. Bueno, pues una época triste de la sociedad que por suerte, pues estamos tratando de corregir, por suerte. Y que siga así, falta mucho trabajo por hacer, pero vamos, yo creo que vamos en el buen camino, ¿no? Esperemos no retroceder, como veces que parece que se retrocede en alguna sí. cosa. Sí, es verdad, es verdad. Se retrocede, pero bueno. Eh, algo se está haciendo, algo se está haciendo y todo lo que se haga en favor de los animales, pues yo considero que es algo bueno, ¿no? En favor de los animales y en favor de nuestra propia evolución. Claro, todo, sí. todo hay que decirlo. Bien, pues eh, vamos a continuar. Eh, volviendo al tema de la violencia de género, en tus historias se repiten varias constantes como las drogas, el alcohol, el desempleo o la falta de educación, que podrían considerarse como detonantes de la propia violencia. Sin embargo, y desafortunadamente, es una situación que se repite entre personas de todos los niveles socioeconómicos y culturales. En tu opinión, Juan, ¿existe un factor determinante para la violencia de género o el ser humano es simplemente malo por naturaleza y ya está? Yo creo que la base está en la educación. Aunque algunas personas parece que nazcan con, con el mal dentro, yo creo que se le, le inculca una serie de valores, de respeto a los demás, de, 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 de no ser violento. Yo creo que la base está en, en la educación. Y eso es lo que pregono, lo que pregoné en Aracil contra el acoso escolar, la concienciación, ponerte en la piel de, de la víctima, de, 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 del acosado. Y, y en este caso, ponerte en la piel de la víctima, venga de, sea de la naturaleza que sea y sea de, de, de la índola que sea. Si te das cuenta, yo, yo denuncio esas cosas. Y no solamente me extiendo en los relatos a la violencia de género, sino que toco, me extiendo a la violencia doméstica y otros tipos de violencia en el ámbito familiar. Y también es, ese tipo de violencia fuera del ámbito familiar, como producido por fanatismo, sin razonamiento alguno, sí. o, o por adicción a por cualquier tipo de adicción, a la droga, al alcohol o cualquier adicción. Eh, entonces genera, ahí busco la, la, la raíz de, de dónde viene la violencia. Hay violencia que se produce por adicciones, hay violencia que se, que se produce por, por fanatismo. ¿De qué viene el fanatismo? De falta de educación, de falta de conocimiento, de falta de estos son los buenos y estos son los malos, a los malos a por ellos, hay que lincharlo. O sea, ese, esa falta de razonamiento, de, 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 de cultura, de, de, de conocimiento, de, de falta de respeto al que... Porque en esta sociedad, en otros relatos, sobre todo en el, en el último, en el, en el titulado Cabeza de Chorlito, esa charla que tiene el abuelo con el nieto, le dice que es muy difícil que pensemos todo igual y que veamos todas las cosas, las cosas igual, ¿no? Claro. Y, que, y, que, y que la base está en el, en el respeto, en y... el respeto a, a los demás. 
This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with GEICO. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis. GEICO. For bundling made easy, go to GEICO.com today. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock. Indudablemente, indudablemente. En varios de tus relatos, los hombres son acusados injustamente de violencia hacia su pareja. A la mujer se le reprocha que cuando nota signos claros de violencia no tiene el valor ni la voluntad de terminar con la situación y denunciar. Juan, ¿no crees que también es culpa de nosotros los hombres? Es decir, a ver, déjame que lo desarrolle un poco. ¿No crees que los hombres tampoco sabemos reconocer a tiempo cuando una relación se vuelve potencialmente peligrosa? Y asimismo no nos damos cuenta de que deberíamos apartarnos antes de sacar lo peor de nosotros y posiblemente ser acusados en muchas ocasiones, injustamente. Claro, ahí, ahí entramos en el tema de las relaciones tóxicas. Yo creo que cuando hay una relación tóxica hay que apartarse lo antes posible cuando se ve claro, se da un tiempo a ver qué pasa, pero problemas es que a veces que, que las personas estamos tan obcecadas y, yeah. que, que no nos damos cuenta de, de las cosas. Y a veces que, que, que problemas de, 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 de pareja sale sale una vena o sale lo peor de nosotros eh, entonces ahí viene el problema y la complejidad de este tema es que este tema es una complejidad bestial porque en las noticias en los últimos años siguen apareciendo mujeres muertas víctimas de la violencia machista muertas a manos de su pareja o de su pareja y por otro lado en los juzgados están viendo una cantidad de situaciones injustas con personas que no tienen nada que ver con la violencia de género y mujeres que no dan el paso de ir a denunciar y están aguantando, están tragando y están incluso no son conscientes de que su vida puede correr peligro y, y, y gente que va muy a la ligera a, a denunciar cosas en las, que a base los, en las que a veces los fiscales no encuentran ni, ni base para formular un, una acusación, ¿no? Porque no tiene, no tiene, no tiene, no tiene consistencia esa denuncia. Entonces es un tema de una complejidad muy, muy grande, una complejidad grandísima. Como que, como que quizás la línea no está bien definida, ¿no? Si está, lo que pasa es que si está muy claro, eh, la ley de medidas de protección integral contra la, la violencia de género se hizo por algo, se hizo para combatirlo para, o para erradicar esta terrible lacra, ¿no? La cantidad de claro. mujeres que, que, aparecía, que aparecen muertas en las noticias y tal, ¿qué pasa? Que se han pasado 15 años con esta ley en vigor y, y, siguen, siguen, y han seguido apareciendo mujeres muertas, víctimas de la violencia machista y generándose otra serie de, 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 situaciones, de situaciones injustas. Se crea un protocolo de actuación inmediata, inmediatamente, pero, pero es que hay veces que, que mujeres que necesitan realmente protección no se están protegiendo y luego se están poniendo órdenes de alejamiento a personas que, 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 no, que no son potencialmente peligrosas. Y, pero claro, se quieren curar en salud y, y, si, y si le pasa algo, y si y se ocurre algo, y si a este hombre se le va la cabeza y hace un disparate, pero es que, es que este es un tema muy complejo y no solamente víctimas de las mujeres, eh, también hay muchas veces las víctimas de este tipo de violencia son los niños, como se ha visto en, en el caso de los hermanos Bretón o en el caso de Graviel, 
O sea, un tema muy, 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 muy complejo. Sí, 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 indudablemente. En eso, eso no, se, no se puede dudar porque, porque realmente es así, es, es muy complejo. No todo es blanco, todo es negro, ¿no? Hay es que, que la consística que se da es demasiado amplia. Claro, claro. Eso desde fuera no se ve, nos ceñimos a las noticias, decimos, sí, claro, tolerancia cero con el maltratador, ni una más, tal y cual todas estas cosas, pero es que luego en la, en la realidad se están procediendo muchos casos, incluso muchos casos que son casos de mera disfunción matrimonial o meros problemas de pareja que se lleva se lleva como si fuera un delito de, de, de violencia de violencia sobre la mujer aunque luego se archive aunque luego la mujer no quiera seguir aunque luego no se encuentre base para pa, o, o que luego llegue a juicio y llegue una sentencia absolutoria pero pasan por el batíbulo judicial una cantidad de gente que yo en mi juicio no debía de pasar hay gente que, que debía de estar de tener su protección que tenía que, que debía de tener que realmente está necesitada de protección pues no está, no está protegida y, y, y ha muerto. Ya. Yeah. La verdad es que es, es, es una lacra que, que esta sociedad, en este siglo esto, en el que estamos... Esto, esto se convirtió en un asunto de Estado. No sé si sabrás que hay un pacto de Estado contra la violencia de género. Un tema... Ahora la pandemia parece que ha crisado todo un poco, pero en realidad estaba considerado uno de los, peor, de los graves problemas y, era, y, y era, un, era un asunto de Estado, lo, el tema de la violencia de género. Es que es un problema grave, es decir, eh, eh, ¿por qué, qué derecho tiene una persona de hacerle daño a otra? Eso es, eso es lo que denuncio en este libro, eso es lo que denuncio. La claro, violencia. efectivamente, ¿no? Los relatos de este libro se tratan violencia de, del hombre sobre la mujer, también de la mujer sobre el hombre, entre, entre hijos y padres, que también se da, uh -huh. y, o sea, todo tipo de, de, todo tipo de, 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 de violencia en el, en el ámbito familiar. Yo diría que el libro en general viene a ser como un alegato contra la violencia, contra cualquier tipo de, de violencia, porque si va si ve al conjunto, empieza que los primeros se centran en la violencia en la violencia de género, vista desde todos los perfiles y todos los puntos de vista, se extienden también a la violencia doméstica, cualquier tipo de violencia de ámbito familiar, luego otros tipos de violencia y luego ya, ya llegamos a Canela, que trata maltrato animal, como magníficamente has narrado, y luego ya, ya llega, al final trata, trata el tema de la guerra civil, de la memoria histórica. Y relatos que ya tienen un tinte más psicológico, más, más terapéutico, ¿no? Yo creo que estos relatos pueden ser mm, terapéuticos para, para algunos y reveladores para otros. Sí, como bien dices, es básicamente, pues eso, ¿no? Un alegato contra la violencia, en, en cualquier expresión de violencia, ¿no? En el último relato del libro titulado La vida fue un soplo, el protagonista nos habla de todo aquello que soñó hacer en el transcurso de su vida y al llegar a la recta final del camino se lamenta por no haberlo conseguido. ¿Cuáles son los sueños que espera haber cumplidos en esta vida Juan Gil Palao? Pues yo de hecho mucho, algunos sueños ya los he cumplido, como este de ver mi obra publicada y de, y de que la reconozca el público, de que, de que, de que le llegue al público. Este, este ya es un sueño cumplido. El trabajo que tengo también es otro sueño que cumplí. Y mis sueños que, que, me, que me gustaría cumplir antes de irme, como dicen, al otro barrio, viajar, viajar mucho, viajar más, viajar todo lo que pueda. La verdad es que ya no aspiro tampoco a ser rico. Ni, ni, ni nada de... yo, <risa> yo creo que la meta es tener la salud, en tener salud y en tener... Yo, yo creo que si tienes salud y estás bien, ya, ya puedes ser suficientemente rico, ¿no? Y que no, claro, que no te falte para, para viajar, ¿no? Y para conocer sitios, para conocer lugares y... 
El problema de este relato es que el protagonista de Boquilla quería hacer muchas cosas, lo dejaba todo para después y, y luego le faltó tiempo. Luego, circunstancias adversas, no pudo hacer todo lo que quiso. Ahí viene, el, ahí viene la moraleja ¿no? y el mensaje de, de este relato, que, que lo dejaba todo para después, guardaba para lo, que, para lo que pudiera pasar y en realidad lo que le lo que pasaba era la vida. Luego, ante, claro. ante un cambio de circunstancias, no, no pudo hacer lo que hizo y cuando se dio cuenta ya estaba mayor, estaba enfermo y estaba ya sin fuerzas para, para realizar todo lo que, todo lo que hablaba de, de, de hacer. Por eso habla que la vida se le pasó muy rápido y cuando se dio cuenta se, se le consumió y, y se daba cuenta de, 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 de lo que había perdido. ¿no? Es un poco el, de, el, la reflexión de este, de este relato. En, en tu opinión personal, eh, Juan, ¿Crees que hay muchos así? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay muchos que, se, que lo dejan todo... Eh, eso de no dejes para mañana lo que pueda, lo que pueda hacer, yo creo que hay muchos que lo dejan todo para mañana. Mucho, soñado, hecho, mucho soñador y poco hacedor, ¿no? Claro. De boquilla todo es muy fácil, todos dicen mucho. Pero... <risa> y de hecho aquí tenemos el problema. Ahora la pandemia está no ha cortado. Muchas cosas que, que muchas personas querían hacer no la han podido hacer. Porque... Porque a todos nunca sabe lo que puede pasar, nunca sabe lo que puede venir, nunca sabe lo que te puede deparar la vida. Entonces, entonces hay que vivir el momento, hay que vivir el presente. Hay personas que, que, que anclados en el pasado, obsesionados con una antigua relación de pareja o con un pasado que han tenido, pensando demasiado en el futuro, se olvidan de vivir el día a día ¿no? y de disfrutar cada, cada momento. Entonces, ahí viene la reflexión de, de este relato. Una pregunta que me gusta hacer a... a a mis escritores, a los escritores que vienen a este programa, es, ¿te gustaría haber convertido tu libro en audiolibro? Sí, ¿por qué no? Y si en película, mejor. <risa> Oye, por pedir que no quede, ¿no? Por pedir que no quede. Pues has abierto la veda, y si, y si alguien quisiera convertirla en película... Eh, no sé hasta qué punto, eh, no sé si te gusta el cine, si no te gusta, pero ¿qué director podría ser el que dirigiera esta película? Pues la verdad es que no lo sé, el, el, el tipo de relatos tan, tan, tan psicológicos, de... luego hay, hay, alguna, hay algunos que incluso puede, en otros libros que podría ser incluso de Almodóvar, pero, pero no sé qué... Pues, pues sabes, que, ¿sabes no a quién? Un director que... Pues... Que yo veo, yo veo dirigiendo esta película Yo veo dirigiendo esta película a Alex de la Iglesia Alex de la Iglesia, lo veo un poco Que escucha, que este es uno de los grandes Es un gran talento Pero siempre se tira para Siempre lleva el ramalazo del humor negro ¿no? de, de, Hay quizá algunos en otros libros Como el de cuentos de miedo sí, sí que le podría dar su, su toque especial Claro que sí, claro que sí. Bueno, y para conocer un poquito mejor tus gustos, que quizás tenía que haberte esto, hecho esta pregunta antes en vez de la otra, pero cuéntanos, ¿qué, qué te gusta, Juan? ¿Qué, ¿Qué libros te gustan? ¿Qué, ¿Qué autores te gustan? Cuéntanos un poquito qué literatura te gusta. Sí, yo, eh, bueno, eh, últimamente lo que vengo es leyendo de todo, eh, desde, desde lo... Desde lo... O sea, desde, desde libros de aventuras, desde los clásicos, vengo leyendo y releyendo todo. Yo, uno de los autores a los que más leí fue a Alberto Vázquez Figueroa. Ajá. En una época, poco después de los 20 años, fue, leí una, una buena, un alto porcentaje de, de su obra por la cantidad de temas que trataba y por ser novelas de aventuras. Eh, 
leía mucho a Alberto Vázquez Figueroa, leí después ya algo de, de Arturo Pérez Reverte, he leído uh -huh. mucho a, a Miguel Delibes, también me ha calado mucho Miguel Delibes en, su, uh -huh. en, su, en, su, en sus libros, eh, García Marrón, que también me ha gustado mucho, como, como, y también he leído muchos clásicos, ¿no? El Lazarillo de Tomber lo he leído varias veces, en Las Mil y Una Noche lo he leído, Las Leyendas de Becker me han encantado, o sea, he leído, se allá fuera de... De eso he leído, he leído mucho, pero los autores que más leí en principio eran, eran Alberto Vázquez Figueroa y, y Miguel de Libre, fueron los que más leí en su tiempo. También he sido muy verneriano, he leído mucho de Verne, me ha recreado mucho ese tipo de, de literatura, de, de, de juvenil, de aventuras, me, me ha gustado mucho. También muy... a, a mi paisano de adopción, a Zorín, también lo leí, he leído algunas uh -huh. obras como Confesiones de un pequeño filósofo, Castillo, alguna, algunas obras que me han gustado bastante. Yo también, yo también he leído mucho a Verne y de hecho me ha parecido siempre una literatura muy ilustrativa, cuanto menos. Eh, bueno, hemos llegado a un punto en el que tenemos que hacer como un pequeño parón, estamos ya casi acabando el programa, pero eh, os comento a todos, también a ti Juan, me ha llegado antes un... Eh, bueno, un, un audio de un amigo eh, que es técnico de sonido en El Salvador. Y este audio, mmm, bueno, está muy relacionado con la literatura, con la educación, con la cultura y por eso he querido ponerlo. Eh, mmm, a lo mejor llama la atención de alguien, como a lo mejor no llama la atención de nadie. Pero como este es mi programa y considero que eh, tiene cabida por, por el contexto y por lo que dice el audio, eh, yo os explico, esto es, quien vais a escuchar en el audio es el presidente de El Salvador, el presidente del gobierno de El Salvador, ¿vale? Entonces lo voy a poner, es un audio que dura unos 15 minutos, Voy a ponerlo y luego seguimos tú y yo, Juan, eh, comentamos al respecto, si te parece, y seguimos con el programa. Así que espero que, bueno, espero que comentéis y que deis vuestra opinión. Pongo el audio y escuchamos. Va a recibir la misma computadora un niño de cuarto grado que, uno de, que un joven de, de onceavo grado. Es la misma computadora. La computadora, obviamente la currícula educativa es totalmente distinto y eso lo hace el Ministerio de Educación, pero el, el equipo tecnológico es el mismo. Se están entregando tres marcas que básicamente tienen el mismo nivel, Lenovo, HP y Dell, es decir, tienen el mismo nivel. Eh, incluye Windows 10, que es básicamente un donativo de Microsoft, el Windows se pagó un precio simbólico, pues, pero es básicamente un donativo, y también incluye todo el Microsoft Office. O sea, tiene Word, tiene Excel, tiene PowerPoint, eh, y todos los programas de Office. Y, aparte de eso, ya tiene incluido también Google Classroom, donde, que va a ser la plataforma donde van a, a tener la conectividad con sus maestros para tener, recibir las clases, enviar las tareas, etcétera. Y aparte de eso... Eso es para todos, desde los chiquitos hasta los grandes. De hecho, las tablets también vienen con... Ahí vienen con sistema Android, obviamente, pero también vienen con Office y, eh, y con, lo, con los programas, y con Google Classroom. En el caso de la plataforma Platzi, esa únicamente es para el último año de bachillerato. Es la única diferencia. Y todo lo demás es igual. 
Lo otro es de que, eh, por ahí vi también que en redes sociales que estaban diciendo que estas computadoras son donadas. Pues ojalá y consigamos donadas. Yo no tengo ningún problema con recibir un donativo, pero no, han sido adquiridas con fondos propios. Las donaciones vienen más en el tema del software y, y en el tema de capacitaciones y, y conectividad, etcétera. Pero todas las computadoras han sido adquiridas por el gobierno. Esta es una inversión de aproximadamente 450 millones de dólares. Y hablábamos ayer con nuestro equipo eh, del tamaño de este proyecto. Es el proyecto más grande que se ha hecho en educación en la historia de El Salvador. Incluso me atrevería a decir que es el proyecto más grande que se ha hecho en la historia de El Salvador. Que no sea un proyecto energético o algo de ese estilo. El aeropuerto de Oriente... No tenemos todavía el estudio terminado, factibilidad, lo están haciendo. Pero lo, los primeros datos es que va a costar alrededor de 150 millones de dólares. ¿Por qué lo menciono? ¿Qué tiene que ver? Porque este proyecto cuesta tres veces un aeropuerto. Es decir, cuesta tres aeropuertos. Y pues ya saltarán los que se oponen a que apoyemos a nuestra población a decir, uy, qué caro. Sí, porque la educación, el presente y el futuro de nuestro país vale la pena la inversión. Y por supuesto vamos a hacer el aeropuerto, pero esto vale tres veces el, o sea, un aeropuerto y más. Sobre todo porque va a beneficiar a todos. Imagínense un padre, el secretario de Innovación mencionó a un padre que tiene tres hijos. Probablemente, o un padre o una madre que tenga tres hijos, y probablemente sean de escasos recursos... A veces hay gente en nuestro país que no tiene ni para comer. Eso es algo que hemos tratado de resolver con el programa PES, sobre todo ahora que estamos en la pandemia y hemos entregado millones y millones de, 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 de paquetes alimenticios. Pero la gente, mucha gente que recibe el paquete PES nos dice, gracias a Dios porque no teníamos que comer hoy en la noche. Es decir, es gente que el paquete PC recibe incluso por gente que sí tiene para, para comprar, pero mucha gente no tiene para comprar un dólar de frijoles y tortillas. Y esa persona que no tiene para comprar frijoles y tortillas va a recibir tres computadoras con Windows, con Office, con Google Classroom, con Internet gratis. Es decir, la, pro, la proyección para esa familia es totalmente distinta que la que había antes de este proyecto. Por eso es tan importante este proyecto. Por eso es tan vital. Y por eso da un poco de frustración el hecho de por qué no se hizo antes. Y lo digo porque las generaciones se van perdiendo. Es decir, ¿cuántas generaciones perdimos? En los noventas, en Estados Unidos, se decidió que todas las escuelas iban a tener computadoras, todas, pero como dijo la ministra, en la forma que se hacía antes, que era un salón de cómputo. Pero eso fue hace 30 años. En nuestro país, hasta hace año y medio, se estaban armando centros de cómputo en algunas escuelas. La gran mayoría de escuelas en el país ni siquiera tienen un centro de cómputo, mucho menos un acoplado a la tecnología actual y que tenga internet, etcétera. Pero eso de centros de cómputo se hizo hace 30 años en el mundo. Ya no estamos para centros de cómputo. Ahora nosotros andamos la tecnología con nosotros. En un smartphone, en una laptop, en una tablet. Y tenemos que estar conectados. Es prácticamente absurdo venir y, y plantear, como se estaba planteando hace, hace poquito más de año y medio, 
se estaba planteando todavía estar haciendo con computadoras de juguete además que no tenían conectividad que básicamente servían para oír música o sea, es como un radio pues y entonces se les daba una computadora de este tamaño de juguete el tamaño no tiene problema pues el celular puede ser más pequeño pero era una cosa de juguete que no tenía conectividad que no aguantaba ningún software que no podía descargar nada que solo servía para oír música y algunos jueguitos de los más básicos y ni siquiera se le dieron a todos nuestros niños y se prometió en campaña, se dijo que un niño, una niña, una computadora, y esta es hora que se terminó el gobierno de ellos y no se entregó ni un nada. Se entregaron de adorno, se hicieron un par de shows en los festivales del Buen Vivir, y esas computadoras, si ustedes pueden preguntarle a todos los niños y jóvenes del sistema educativo, ninguno tiene una de esas computadoras. Algunos centros escolares tendrán un grupito de computadoras en el centro de cómputo. Pero, hombre, tener centro de cómputo de los noventas, la, la, la idea de los noventas acercándose a 20 años dentro de este siglo para tener juguetes es, es, es absurdo entonces ahora eso tiene que cambiar y ahora eso va a cambiar y se va a hacer de la manera que se debe de hacer con computadoras de verdad con conectividad, con software de verdad y además universal es decir, no es lo mismo hacer unas entregas esporádicas que ahora que se va a entregar a todo el mundo y la ministra dijo como dijo la ministra vamos a iniciar con Último año de bachillerato porque son los que, lastimosamente, van a tener el beneficio en menos tiempo. Aunque, quiero hacerles el anuncio de que cuando termine el año, ustedes van a poder llevar esas computadoras. Es decir, van a poder continuar en su educación superior o incluso si no estudian, esa computadora les va a quedar. Y los niños que vayan entrando se les va adquiriendo una nueva computadora y de esa manera vamos renovando el parque de computadoras cada año y no nos toca esperar cinco años para gastar otros 500 millones, sino que vamos cada año renovando el parque de computadoras. Con los niños que van entrando a primer grado se les da tablets y los niños que van entrando a cuarto grado se les da computadoras y bueno, y ahí hacemos la distribución para que se vayan recibiendo las computadoras nuevas, mantenemos el parque de computadoras actualizado y entonces... Unos las van a dar un poquito más viejitas, unas más nuevitas, pero al final de cuentas, todas las iniciaron bien. Y todas las iniciaron nuevas. Este, para mí, a mí me emociona realmente porque vamos a pasar de estar a, a la saga totalmente retrasados en el tema educativo, donde estábamos probablemente en lo peor del mundo, donde el, el presidente anterior ofreció que íbamos a llegar al 6% del PIB, y lo que hizo fue que no solo no llegó al 6% del PIB, ni siquiera al 5%, ni siquiera cerca, sino que además lo que le entregaron lo redujo. Decían que era maestro, pero yo lo dudo, porque un maestro de verdad no hubiera hecho eso con la educación. Eh, ahora, pues, hemos elevado la inversión al 5% del PIB, lo cual es un gran avance, Dios quiera lleguemos al 6%, pero nosotros que no prometimos eso, sí lo estamos haciendo. Y, pero lo que me emociona más es el hecho de que nuestros jóvenes van a pasar de estar a la saga a estar a la vanguardia. Porque son pocos los países del mundo, me atrevería a decir que probablemente seremos el único país en Latinoamérica, donde todos los niños y todos los jóvenes que estudien el sistema nacional tengan una computadora con, con internet, con Windows, con Office y donde todos los maestros estén capacitados para usarla. Es decir, El Salvador va a pasar de la saga a la vanguardia del sistema educativo.
en Latinoamérica y uno de los países que va a estar más avanzados en el mundo. Por eso vale la pena la inversión. Por ahí vi que alguien dijo, ah, pero eso sale de los impuestos de los... Por supuesto que sale de los impuestos de los salvadoreños. Ni modo que va a salir de la ministra, ¿no? Pero la, la gran ventaja es que antes pagaban los mismos impuestos, hasta más, porque antes pagaban cesca, ahora ya no lo están pagando. Con la diferencia en que ahora se ven los frutos de los impuestos y antes, pues, solo póngase a pensar cancilla con todo ese dinero. Es decir, solo en este programa, fuera de la compra de computadoras, si metemos los mil y pico de kilómetros de banda ancha, más los, los la otra banda ancha que va sumergida, más... Más todo lo demás, estamos hablando de más de 500 millones de dólares solo en el proyecto de computadoras. Sumen el manejo de la pandemia, los hospitales nuevos, el programa PES, la seguridad, el plan control territorial y todo lo demás que estamos haciendo. Y dígame qué hacían antes con el dinero. Yo, pues ya tengo mis ideas, ¿verdad? De lo que hacían con el dinero. Bueno, todos sabemos, pues lo saqueaban. Lo otro es de que. Eh, bueno, ya la ministra dijo, las computadoras van, tienen varias eh, cosas que le dan seguridad. Las podemos ubicar, las podemos inutilizar, es decir, si alguien se la roba, vamos a, a saber dónde está y la vamos a dejar inservible, es decir, se va a llevar un pedazo de plástico. Y además, eh, no le va a poder quitar el logo porque luego el gobierno está grabado con láser. Entonces, si quiere venderla, va a vender un pedazo de computador inservible con un logo raspado, eh, y, y eso si no lo ubicamos antes. Entonces, hay un desincentivo de robarse estas computadoras. Además de que lo vamos a perseguir y lo vamos a meter a la cárcel. Por ladrón, como los del gobierno anterior. Eh, lo otro es de que este es un programa que se ha hecho de una manera muy, muy, con, muy consciente. La primera dama ha sido bien enfática en todas las, las eh, cosas que no se deben hacer para que el programa no vaya a tener eh, defectos. Por supuesto somos seres humanos y probablemente en el camino haya que ajustar cosas. Pero se ha pensado todo bien y se ha coordinado el Ministerio de Educación, se ha coordinado con el despacho de la primera dama y se ha coordinado con la Secretaría de Innovación y con los otros actores que están, como Google, como Microsoft, como Nokia, como Etesal, como las, las empresas de telefonía y telecomunicaciones, para que con la PNC, con la Fuerza Armada, incluso para distribuir las computadoras rápido, hay disponibles helicópteros, lanchas, todo, para que esto se haga bien. Y que nuestros niños y nuestros jóvenes, este año, antes, pues en meses, tengan todo su computadora. Vamos a iniciar con los de arriba por las razones que la ministra dijo, pero vamos a llegar a todos. Vamos a ir así, ¿verdad? de arriba hacia abajo. ¿Por qué? ¿Y por qué de último los de primer grado? Sencillo, los de primer grado van a tener el beneficio desde primero hasta onceavo. Es decir, van a tener 11 años de beneficio. Entonces, pues lo vamos a dar de último en los meses que nos vamos a tardar para repartir. Y, pues, los, de, y los de último año, que son los que pues lastimosamente menos recibieron el beneficio, aunque se van a llevar la computadora, pero no van a tener esa, tantos años con clases, con, con esa tecnología y esas plataformas, pues entonces hay que hacerla más rápido. Entonces, por, por simple lógica, sentido común y justicia, pues se va a entregar primero a los de arriba y pues y ahí para abajo. Pero todos se entregan en meses, en meses. Y todos van a tener conectividad. Y todos van a tener una currícula adaptada a eso. Y, no, y nuestros maestros van a estar capacitados para eso. 
Así que de verdad, yo creo que este es uno de los proyectos más importantes que va a realizar nuestro gobierno. Van a haber proyectos de infraestructura que van a tal vez dar una impresión más grande, como un tren, el tren del Pacífico o el aeropuerto de Oriente. Pero cuando vemos este tipo de proyectos que van directamente a las casas, a, la, a, la, a, la, a las manos de nuestros niños y nuestros jóvenes, a sus cerebros, estamos invirtiendo en, en educación, estamos invirtiendo en cerrar la brecha digital, estamos in, invirtiendo en romper con la desigualdad, estamos invirtiendo en el presente, estamos invirtiendo en el futuro. Y es una deuda histórica que se está pagando. No solo está la deuda externa, que nos, deja, que nos dejaron, sino que también nos dejaron una deuda con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Así que esto para nosotros es uno de los, uno de los legados que vamos a hacer. Y hay algo que, que, para cerrar, los resultados de este proyecto, pues obviamente se van a ver inmediatamente, porque los niños van a tener, los jóvenes van a tener su computadora, la van a estar utilizando y va a ser bonito verlo, ver ese desarrollo. Pero los verdaderos resultados de este proyecto se van a ver dentro de 15, 20 años. Ninguno de nosotros va a estar en el gobierno para entonces. Y ahí se van a ver los resultados. Generalmente los gobiernos nunca han querido invertir en cosas de que los frutos se van a ver dentro de otra generación, cuando ellos ya no estén. Todo el mundo pregunta, bueno, ¿y los frutos se van a ver en dos años, en un año, para ver si pueden sacarle ese rédito? Y nadie ha pensado en las en la futuras generaciones. Pero realmente lo que se está haciendo aquí... Como les dije, no solo es inversión en educación, romper la brecha digital, etcétera, sino que estamos invirtiendo en las futuras generaciones. Porque imaginemos cómo va a ser El Salvador cuando todos nuestros niños y nuestros jóvenes hayan tenido una educación con tecnología, donde El Salvador está a la vanguardia del mundo, donde todos hayan tenido conectividad, donde no haya desigualdad en el tema de la brecha digital. Esos, esos frutos que probablemente Dios quiera lo veamos al menos desde afuera el gobierno, pero con vida, pues, para poder ver esos frutos en nuestro país, es no pensar únicamente en este periodo presidencial o en este gobierno, sino pensar en las próximas generaciones. Creo que eso es mucho mejor que cualquier otro proyecto de los que hemos realizado. De verdad me emociona. Es, está en las mejores manos. Y sé que va a llegar a todos, a todas las manos del presente y el futuro de nuestro país y nuestro país va a cambiar. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Bueno, eh, este es el, el comunicado, la conferencia de prensa que ha, que ha dado el presidente del de Salvador, Nayib Bukele. Eh, Juan, ¿qué opinas? Yo, bueno, me parece estupendo invertir en educación. Yo creo que la educación es la base para evitar la, la violencia, que es de lo que estábamos hablando. Que todos tengan acceso a, a una computadora, invertir en educación, sea del, del país que sea o del gobierno que sea, y me parece estupendo y básico, siempre que se haga luego buen uso, claro, de esos, de esos aparatos, de, la, de las computadoras. Pero en principio me parece estupendísimo que se que se invierta en, en educación antes que invertir en armamento o, o en otras cosas, ¿no? 
Sí, opino, opino de la misma manera. Además, un país que tiene eh, buena educación, que tiene unas buenas bases de educación, unos buenos cimientos, es un país que eh, a la larga, 20 años, 30 años, 50 años, mmm, con unos buenos cimientos, ese país mmm, no es que vaya a estar a la vanguardia de educación, es que va a estar a la vanguardia de lo que quiera, porque los conocimientos... Eh, o sea, el poder radica en, en los conocimientos que tengan los habitantes de ese país, ¿no? Entonces, toda inversión que se haga en educación es, eh, desde mi punto de vista, maravilloso. Y por tanto, como tú bien dices, eh, los índices de violencia creo que se van, se reducirían mucho, mucho, muchísimo. Que, lo que hablábamos, que yo creo que la base para evitar la violencia está en la, en la educación. Y después en la concienciación. Efectivamente. Bueno, esto ha sido... Hay que educar en el, en, el, en el patrón antiguo, ¿no? Del patriarcado, ¿no? De que en el sistema patriarcal que estaba... Que ha estado mucha gente, que de hecho hay gente como está en ese antiguo sistema patriarcal. Nadie pertenece a nadie, nadie es de nadie. Uh -huh. Y siempre desde, desde el respeto. Y, y, y yo creo que el respeto y la tolerancia son las bases de la convivencia. Y yo creo que la educación es básica para, para evitar la violencia, para evitar las conductas agresivas y para, para evitar los violadores. Hay otros que se ve que lo llevan en los genes, pero vamos, yo creo que la educación es, es básica. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Juan. Eh, una última pregunta que suelo hacer, ¿vale? Pues me gustaría que te dirigieras a nuestra querida y estimada audiencia para decirles por qué deben comprar tu libro por un paquete de celtas. Bueno, yo creo que lo deben de, de comprar porque es un libro mucho, muchos lectores, muchos críticos lo han, lo han calificado de, de, de necesario. Eh, yo creo que para los tiempos que vivimos que es necesario que conozcan estos temas desde todos los puntos de vista y que aunque algunos relatos, el libro en general, mucha gente lo ha calificado de, de duro, ¿no? de que es un libro de... En realidad, había mucha gente que, no lo, que dice que sí, coinciden que algunos relatos son duros, en algunos casos muy duros, pero que siempre dejan un mensaje de esperanza, ¿no? un, un mensaje de revelador. Muchos tienen un mensaje de, como de moraleja, un punto de reflexión y en general da, dejan buen sabor a, al lector y a la lectora, le dejan, le dejan en general buen, buen sabor. Eh, los relatos son muy variados, son variadísimos, unos gustan más que otros, pero yo creo que, que mucha gente ha la calificó de necesario. Yo creo que merece la pena. Es eh, un libro muy directo, son historias contadas, se prescinde de diálogo, la narrativa es muy directa, muy precisa, muy, muy, muy natural, muy, muy, muy contundente y, y, y se puede adquirir nada más te creando el título, como es muy chocante, tampoco hemos explicado el porqué del título. El título por un paquete de celtas, eh, este, creándolo en el buscador o el nombre del autor Juan Gil Palau pues, verá un montón de plataformas digitales en la tienda online de la de Ediciones Irreverentes lo puede adquirir muy cómodamente y lo recibiría en, en apenas 24 horas y aparte que se puede pedir en cualquier librería diciéndole el título, el autor ven que está, está en distribución y cualquier, en cualquier librero lo puede, lo puede conseguir a través me, de la, de la, me de la imagino que también lo tienes en Amazon, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Por supuesto, entonces eh, lo tienen fácil para comprar el libro. Eh, sí, sí, sí. Lógicamente, 
Lógicamente, pues he leído el libro para preparar la entrevista y a mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Fíjate que yo eh, he visto muchas de estas historias que tú cuentas, las he visto, ¿vale? Y, y si me apuras incluso eh, podrías haber sido más fuerte, es decir, más, más contundente incluso. Porque a veces... que algunas historias son duras. Pero es que es la realidad, es que no hay algunas historias que no hay otra forma de, de revelar. Es que por eso lo digo, por eso es lo digo, realidad, Juan. Es más así de cruda esas situaciones que se están viendo. Yo creo que hay que ser un poco empático, un poco ponerse en la piel de, de, de los demás y de esa forma, a través de estos personajes, revela esas situaciones injustas que se, que se están produciendo. Yo creo que el libro lleva un mensaje importante y yo creo que la gente pues, pues lo debería de, de, de leer de alguna forma, pero bueno. Sí, a porque al final... Los lectores y las lectoras son quienes tienen el veredicto, quienes tienen que valorar si cómo les ha llegado y si creen que, que esos relatos están bien o hacen llegar algo. Lógicamente, lógicamente al final es el público el que, el que decide, el que habla, ¿no? Eh, bueno, pues eh, amigo Juan, hemos llegado al final, pero no me quiero despedir sin decirte que hemos descubierto a través de la lectura de tu libro y a lo largo de esta charla a un ser humano profundamente sensible. Nos has transportado a otras épocas y lugares y nos has puesto en la piel de personas que viven situaciones tremendas, pero al mismo tiempo nos dejas un grato sabor de boca con ese rayo de luz al final de cada una de las historias. Eso es de agradecer, Juan. Muchas gracias. Ha sido un placer haberte tenido aquí con nosotros. A nuestra audiencia, a nuestra audiencia, eternamente gracias por acompañarnos nuevamente en una edición más de Luis Carballés en vivo. Espero que lo hayáis disfrutado y que nos acompañéis de nuevo la próxima semana. Os recordamos que podéis visitar nuestra página web produccionescarballés.com donde además de entrevistas también podéis disfrutar de audio relatos y audio poesía. Permitirme, por último, que os recuerde las formas de contacto a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y también a través de nuestras dos direcciones de correo contacto arroba produccionescarballés.com y división creativa arroba produccionescarballés.com Juan, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Un placer haber estado aquí, he estado muy a gusto, ha sido una charla muy fluida, muy buena y muchísimas gracias por invitarme al programa. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with Geico. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today. Streaming only on Peacock. John Wayne Casey is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. 
All episodes streaming now. Only on Peacock.